0: Ahojte, v dnešnom podcaste urobím recenziu na knihu Roberta B. Chaldiniho. Kniha sa volá Vplyv po slovensky alebo po anglicky Influence. Poďme na to. Ahojte, takže poďme si rozobrať teraz knihu Influence od Chaldiniego, ktorú môžete mimochodom nájsť aj v slovenčine. Dá sa prečítať po slovensky, myslím si, že sa volá vplyv. A teraz neviem, či po slovensky alebo po česky, ale každopádne slovenčina, čeština, myslím si, že väčšina z vás s tým nebude mať žiaden problém. Ja som ju počúval po anglicky, ako by v originále. Mám z toho nejaký výstup, ktorý by som, sa, by som sa rád s vami podelil. Prečo som si vybral túto knihu v prvom rade, čo je celkom zaujímavá vec, je to, že som zistil alebo sa dopočul, že... V podstate, Charlie Munger, neviem či ho poznáte, alebo nie Charlie Munger, je spoločník Warrena Buffetta. Warren Buffett je, asi ho poznáte, majiteľom Berkshire Hathaway, druhý najbohatší, alebo teraz asi tretí najbohatší muž na svete. A on má spoločníka, ktorý sa volá Charlie Munger. Tohto spoločníka jeho veľa ľudí nepozná, ale tak taktiež je to multimiliardár. A celú tú spoločnosť Berkshire Hathaway, ako keby úplne od malička, ako, ako dvaja mladých chalani, v podstate dávali dokopy spoločnými silami a sú spoločníci ako keby celý život, títo dvaja ľudia. A je to taktiež človek, ktorý extrémne veľa sleduje alebo študuje a má nejaký zoznam kníh, ktoré doporučuje na internete a o tejto knihe som sa dozvedel takú zaujímavosť. A to konkrétne to, že Charlie Munger, keď si preštudoval túto knihu Childiniho, tak sa mu tak páčila, že mu poslal jednu akciu Berkshire Hathaway ako poďakovanie za to, že tu knihu vydal vtedy, v tom období, myslím si, že v roku 1984, keď tá kniha vyšla, tak cena tých akcií bola niekde na úrovni okolo 75 tisíc dolárov, dnes cena akcie Berkshire Hathaway jednej je niekde okolo 350 tisíc dolárov, čo je tiež celkom zaujímavá vec, neviem, či ju predal, ale myslím si, že Chaldini udrží tú akciu dodnes, aspoň z tých, z tých informácií, ktoré som sa dočítal, alebo ktoré som si navštudoval. A tá zaujímavosť Uh, o, o tej knihe je aj, aj, alebo to zaujímavé na tej knihe je aj to, že akým spôsobom vlastne tá kniha bola písaná. Uh, je to pomerne ako keby bežný štýl, ale to najzaujímavejšie, čo tam nebolo spomenuté v rámci tej, tejto knihy vplyvu, bolo to, že de facto celá kniha je príklad za príkladom alebo štúdia za štúdiou. To znamená, veľmi ľahko sa dá zapamätať uh, výstup z tej knihy. Nie je to... Ako keby len také nejaké suché poučky a rozprávanie o tom, čo si myslí. Uh, čo častokrát samozrejme aj ja používam, ale uh, je to naozaj rozprávanie za príklad, príklad za príkladom štúdie za štúdiou, čo je teda zaujímavý štýl, spôsob, a ľahko zapamätateľný. Preto tá kniha je podľa mňa super. Uh, ten dôvod, prečo on napísal tú knihu, myslím si, že je taký uh, zaujímavý tiež. Uh, on sa chcel ako keby ubrániť nejakým Predajcom, aby nemali na ňoho taký vplyv a chcel sa zbaviť ako keby vplyvu iných ľudí. A teda začal študovať rôzne štúdie a rôzne experimenty rôznych aj psychológov alebo rôznych iných ľudí na to, aby zistil a pochopil, prečo na ľudí majú niektoré veci vplyv, zistil, ktoré veci na ľudí majú vplyv a zistil na to, akým spôsobom sa používajú na to, aby reálne tento vplyv títo ľudia mali alebo on pre seba aby, ho, aby sa toho vplyvu vedel nejakým spôsobom zbaviť. No a dávam nejakých pár výstupov, ktoré ja som si zapamätal a ktoré boli pre mňa naozaj keby fascinujúce a pri ktorých som sa aj celkom dobre zabavil. A jeden z tých prvých výstupov, ktorý som ja mal z tej, knihy, z tej knihy alebo ktorý som si zapamätal v rámci tej knihy teraz nehovorím ako keby kapitolu po kapitole pretože tý kapitol bolo asi nejakých 8 alebo 9 takže vám nebudem rozobrať všetky tie výstupy a všetky jeho hlavné body ale ten zaujímavý bod bol napríklad to, keď som počul, akým spôsobom uh, veľké hračkárske spoločnosti uh, využívajú ako keby takú sociálnu psychológiu na to, aby my ako rodičia sme nakupovali hračku, hračky. A tento príklad bol naozaj fascinujúci. Takže uh, myslím si, že spoločnosť ako Hasbro a neviem, aké ďalšie spoločnosti používajú uh, túto, túto mechaniku. A tá mechanika je následovná. Uh, Keďže my ako rodičia sa snažíme učiť deti a, a chceme ísť im príkladom a chceme im ukázať, že a, keď povieme nejaké svoje vlastné slovo, aby sme si ho následne dodržali, tak samozrejme, že takto vychováme svoje deti, aby sme mali z nich ľudí, ktorí budú hrdí na to, čo hovoria, budú si na to dávať pozor, čo hovoria a budú dodržiavať svoje vlastné slovo, aby v tom živote boli dôveryhodní a keď budú dôveryhodní, aby sa im lepšie darilo. No a tá zaujímavosť je napríklad tá, že... Uh, tie hračkárske spoločnosti majú relatívne, alebo malý problém predávať uh, svoje produkty mimo nejakých píkov. Ten pík, alebo uh, tie silné obdobia, kedy predávali hračky, boli logicky Vianoce, pretože všetky deti cez Vianoce dostávajú hračky. Ale samozrejme, že sú aj nejaké ďalšie obdobia, napríklad ako sú to narodeniny, kde deťom kupujeme hračky, ale je to roztrieštené v podstate nerovnomerne počas celého roka a tým pádom ten dopyt tých hračiek cez Vianoce versus v roku, bol strašne válý. Takže tie hračkárske spoločnosti sa to snažili riešiť takým spôsobom, že využili ako keby najprv nejaké reklamné kampane, to znamená snažili sa zosilňovať kampane, ale stalo ich to veľa peňazí. Potom snažili sa ako keby hľadať riešenie v tom, že budú dávať zlavy na hračke, takže dávali rôzne z na hračky, rôzne nejaké bonusy, ale tiež to išlo do peňazí a nefungovalo to príliš dobre. Potom sa snažili robiť ako keby kombináciu obidvoch vecí, to znamená aj dávali zlavy a robili aj tú druhú vec, ale ako keby dávali veľa peniazy do marketingu, ale stále to nebolo ono. Tak prišli s takou veľmi zaujímavou taktikou, ktorá je naozaj fascinujúca a konkrétne taká, že pred Vianocami deti pozerajú televízor. Teda väčšina detí pozera televízor, alebo pozeráme, alebo deti sú zavesené niekdy na tabletoch a tie hračkárske spoločnosti tlačia svoje reklamy cez televíziu alebo cez nejaké mass media. A to zaujímavé je, že to dieťa sa zahne na nejakom produktu, ktorá je povedzme nejaká veľmi zaujímavá novinka. A teraz tie hračkárske spoločnosti tlačia ako keby tú svoju novinku cez, cez marketingový kanál. A keď to robia, tak samozrejme, že dieťa zbadá ten produkt a povie, príde za rodičom a povie rodičovi, tak ja by som chcel, ja neviem, toto Lego, alebo chcel by som Tohto Spidermana, alebo vymyslí si tú hračku, ktoré to dieťa akoby reálne, tá hračka ho trafila a to dieťa proste tú hračku chce. Čo je, je ešte relatívne jednoduchá vec. A to zaujímavé prichádza potom. Vy ako rodičia si poviete OK, tak túto hračku tomu dieťaťu asi dám. A možno mu aj dáte nejaký prísľub, častokrát mu dáte prísľub OK, že keď budeš dobrý a bude sa dobre správať, tak Ježiško ti takúto hračku donesie. No a vy potom utekáte do toho obchodu a to, čo robia tí výrobcovia tých hračiek, je celkom fascinujúca vec. Oni namiesto toho, aby tých hračiek uh, dali plné sklady, tak urobia nás to, že tých hračiek je na skladoch akoby veľmi malinké množstvo. Dôvod prečo? Pretože vy, keď tam prídete a tú hračku nemajú, lebo ju už reálne vypredali, tak urobíte ako otec čo? No snažíte sa ju zasuplovať, alebo ako matka, snažíte sa ju zasuplovať tým, že kúpite nejakú náhradu. Lenže keď kupujete náhradu, a tak stále vám v hlave chodí to, že vy ste dali tomu dieteču sľub, ale povedali ste mu, že keď bude dobré, tak proste tú hračku dostane a vy viete, že ju neviete zohnať, pretože tá hračka je už reálne v tom období, keď ju hľadať vypredaná. Väčšina ľudí sa s týmto stretne. Dokonca aj ja som sa s ním stretol. A keď je vypradaná tá hráčka, tak potrebujete dať ako keby dobrú náhradu za tú hračku. No a čo robíte? Namiesto jednej veci nakúpite 3-4, len aby bola ako keby dobrá náhrada. V tomto bode už tie hračkárske spoločnosti naozaj na vás pekne, pekným spôsobom zatlačia a urobia na vás celkom slušný hospodársky výsledok len kvôli tomu, že keby boli chámtiví a dajú tam tú hráčku, tak vy kúpite len jednu, ale ako náhle... Nie, uh, to neurobia, tak kúpite nejaké náhrady a urobia na vás niekedy dvojnásobný, niekedy trojnásobný, ako keby zisk. A niekto by si povedal, OK, takže takto zarábajú peniaze, ale týmto nekončí. Týmto naozaj nekončí. Potom urobia takú vec, že túto hračku a, samozrejme vy ste nedostali a dieťa pod stromčekom dostane nejakú zaujímavú náhradu, teší sa, neteší sa, ťažko povedať, to už podľa toho, čo ste vymysleli, ale... Hneď po sviatkoch, alebo hneď po tom, ako skončia Vianoce, tak hľadajte čo urobia títo výrobcovia. Pustia reklamu, alebo pustia kampane na tie isté hračky, ktoré púštali pred Vianocami a pustia ich znova, tú istú hračku do telky. A keď to spravia, a to vaše dieťa vidí, že tá hračka sa zase predáva, príde za vami a povie, Tati, ale ja som posluchal, mne to Ježiško nedoniesol. Jednoducho povedané, vás to dieťa prinúti k tomu, aby ste zdvihli zadok, A išli znova do toho obchodu hľadať tú hračku. Hádajte čo? Hádajte čo? Spoločnosť, tá hračkárska spoločnosť zase urobil presne tú istú vec. To znamená, že zase tam tú hračku s najvičou pravdepodobnosťou nenájdete. A kupujete zase nejaké náhrady, ktoré sú častokrát drahšie, len kvôli tomu, aby ste držali svoje vlastné slovo. A takto? to môže bežať kľudne celý život. A teda nie, že celý život, ale celý rok. A je to znamená, že tie deti pozerajú reklamy, vy im to slúbite, že to dostanú za odmenu, za to, že boli dobré, za to, že poslúchali, za to, že vám s niečím pomohli, vy idete a proste tú hráčku ťažko kúpite. Celkom zaujímavá taktika, celkom zaujímavá technika, a podľa mňa veľmi fascinujúca. Niekto sa teraz možno cíti podvedený, podvedený alebo si povie, že to je hnusné alebo nechutné. Je to tak, ako to je. My to nevieme teraz nejakým spôsobom razantne zmeniť. Dobre je možno vedieť, že ak, akým spôsobom majú napríklad na nás tieto hračkárske spoločnosti vplyv, prosenstvom našich detí a akým spôsobom. Robí naozaj ten marketing. Možno do budúcna si treba dávať bacha na to, aké dávame záväzky voči svojim vlastným deťom, alebo možno aj voči ľuďom, ktorých máme reálne radiť. Lebo teoreticky to nemusí fungovať len na deti, a to môže fungovať aj medzi dospelými ľuďmi, keď niekomu niečo slúbim, alebo vidím, že niekto niečo chce. A, a ja ten záväzok ako keby mu a, dám a chcem ho nejakým spôsobom naplniť. Čiže to bol prvý taký akoby výstup z tejto knihy, čo bol celkom zaujímavý. Ďalší taký uh, príbeh alebo prístup, ktorý mi tam zarezonoval v hlave je uh, taký ten koncept uh, porovnávania, akým spôsobom funguje naša mysla a že funguje reálne na porovnávaní. Ja som tento princíp, alebo tento koncept je mi dobre známy, ale bolo dobre to počuť ako keby znova v nejakých iných prípadoch, v nejakých iných štúdiách a videl som si to tentokrát lepšie ako keby nápasovať do biznisu, do života. A tento princíp ja som rozobral už dávnejšie v knihe, respektíve v recenzii na knihu Positioning, a to je Boj o ľudskú mysel, kde som hovoril o tom, že keď reálne niekto sa ide rozhodnúť, že si ide niečo kúpiť, tak potrebuje si to s niečím porovnať. Ináč povedané, ak máte produkt, ktorý je neporovnateľný s ničím, tak ten človek sa nevie rozhodnúť, ale keď mu to s niečím porovnáte, čo je porovnateľné a to porovnanie má ako keby dobrú váhu, tak vy tým pádom dokážete predať ten svoj produkt alebo dokážete ho posunúť. Čiže ak ste počúvali moje podcasty, možno to nebude také super nové, ale zaujímavý, zaujímavý bol ten príbeh, ktorý tam vám povedal. Ja ho teraz nezreprodukujem asi úplne dôveryhodne a úplne verne, ale asmo ho tam v príklade. A ten príklad bol konkrétny, že, že dcéra písala svojej matke dopis, čo sa reálne stalo. A, alebo že čo, čo sa aj stalo a píše, píše dopis a píše, že mami, píšem ti dopis, pretože som mala ako keby, nejakú menšiu nehodu a tá menšia nehoda bola taká, že začal nám horieť ako keby byt. A keď nám horel byt, tak uh, sa stala taká vec, že som vypadla z okna. A jak som vypadla z toho okna, tak sa mi stalo to, že som mala ako keby pár nejakých zlomenín a som trošičku doškrkaná, ale všetko je v svojej podstate v poriadku. V podstate ležala som v nemocnici. Mala som šťastie, že bol tam veľmi príjemný požiarník, ktorý ako keby sa o mňa postaral, chodil za mňa do nemocnice a dával mi ako keby tú prvú pomoc a všetko bolo fajn. Mimochodom som ti zabudla povedať, že s tým požiarníkom som začala chodiť a popravde sa nám ako keby trošku pošmyklo a teraz s ním čakám dieťa a ja viem, že toho je asi dosť veľa a že sa ti to ťažko počúva ale čo bolo nešťastie, tak ten požarník bol trošku nakazený a priniesla som si od neho ako keby nejakú nejakú chorobu a teraz, ok mamina, úplne idem spravdou von v skutočnosti som z fyziky prepadla a potrebovala som, aby som mala tvoju pozornosť a aby si sa na mňa za to nehnevala, takže nič z toho, čo som ti hovorila, sa nestalo, ale tá fyzika je pravda, proste som prepadla. Keď som to počul, tak som sa celkom dobre na tom zasmial, na tom príklade A, a to zaujímavé je samozrejme to, že keď chcete niekomu niečo ako keby predávať tak mu to potrebujete najprv s niečím porovnať a vyvolať u toho človeka ako keby efekt nejaké emócie práve kvôli tomu, aby ten človek Aby ten človek si to vedel porovnať a nastaviť sa na niečo možno možno horšie, možno lepšie, ale každopádne pri takomto porovnaní si mi predstaviť, že to matka je na konci dňa veľmi šťastná, že nic z toho sa neudialo a teda to prepadnutie z fyziky alebo z čohokoľvek to bolo, lebo ja si to v tej knihe už presne nepamätám, lebo som čítal si mesiac a pol dozadu, alebo teda počúval tak nie je také dramatické, nie je také hrozné. A vtedy som si vlastne uvedomil, aké je veľmi dôležité naozaj porovnávať pri obchodovaní alebo pri predaji niečo, čo tým ľuďom je veľmi dobre známe, čo si vedia ako keby predstaviť a na základe toho im vytvoriť ako keby nejaký pocit, nejaké hodnoty. Ináč povedané, ste pred niekým a predávate mu produkt tak bolo by dobre možno nastaviť cenu toho produktu najprv trošičku vyššie a potom ísť trošičku nižšie. On konkrétne v tejto knihe rozoberá niekoľko štúdií, kde naozaj ako keby uh, predajcovia majú takúto štandardnú taktiku, alebo veľa predajcov má takú štandardnú taktiku, že poďme robiť absel. To znamená, že predáme nejaký ako keby lacný produkt, on príde s nejakým lacným produktom a poďme mu predať potom ako keby niečo drahšie. Áno to... Funguje. Funguje to v čase, to znamená, že teraz si akvizujem toho klienta, prosaň si som toho, alebo nakúpim ako keby toho klienta tým, že mu predám nejaký lacný produkt a potom neskôr on má skúsenosť s mojou značkou a môže kúpiť niečo drahšie, ale pri jednorazov nákupe, alebo keď chcem ako keby tomu klientovi aj, aj s tým prvým ako keby nákupom predať čo najdragšie, tak táto taktika úplne nefunguje. Nefunguje táto taktika v zmysle, že idem mu predať vlastný produkt a potom sa ho snažím namotať na nejaký krajší a drahší produkt. To, čo, čo reálne... Ako, bola tam nejaké ďalšie štúdie, kde predávali nábytok a kde vyskúšali ako keby a, to porovnanie tých cien u tých ľudí a u, urobili to takým spôsobom, že prvá skupina ľudí ako keby predávala nejaký, nejaký produkt, kde mali target predať, ja neviem, a, za dolárov a začali s produktom, ktorý bol niekde na úrovni okolo 500 dolárov. A výsledok bol taký, že ich priemerný predaj bol, ja neviem teraz, zase ten príklad presne nepamätám, ale ten, ten priemerný predaj bol niekde na úrovni, ja neviem, 650 alebo 700 dolárov. Je to druhá skupina obchodníkov na tých istých, alebo na klientoch, ktorí prichádzali do predajne, tak urobili to naopak. Prvá vec, ktorú spravili, je, že zobrali toho zákazníka a išli s ním k produktom, ktorý stal, ja neviem, 3000 dolárov a potom mu ukazovali ako keby iné produkty a táto skupina obchodníkov vychádzali s priemerným predajom niekde na úrovni okolo 1200 dolárov. Ináč povedané, ak niekto chce predávať ako keby okamžite produkt, s vysokou maržou a chce to robiť tak, že najprv mu ukážem niečo lacnejšie a potom idem na niečo drahšie, tak ten človek si to porovná a povie si, že to je relatívne drahá vec. Ale keď si kúpite niečo alebo ukážete mu najprv niečo drahé a potom idete smerom smerom ako keby dole, tak ten človek má tendenciu rýchlejšie nakúpiť, ľahšie nakúpiť, pretože má pocit, že to kupuje za veľmi výhodných podmienok. Čiže toto porovnanie a cesty jeho príklady boli naozaj zaujímavé a ja som si uvedomil, že taktiež v rámci obchodu robím akoby niekedy tú chybu, že sa snažím najprv predať niečo lacné a potom toho človeka presvedčiť na niečo drahé. Teraz za posledných pár ja neviem, týždňov používam naozaj tú taktiku toho, že, že ten pro, produkt predávam ako keby trošičku smerom vyššie. A potom radšej, radšej mu poviem, ok, tá, tá cena najnižšie, pôsobí to veľmi dobre psychologicky a ten človek sa akoby veľmi ľahko rozhoduje. Je to pre neho ďaleko jednoduchšie sa rozhodnúť, ako keby sme to mali robiť naopak. Čo akom zaujímavá vec. A ďalšia vec, čo tam haha, bolo o, veľmi silným spôsobom komunikované, čo som si až tak veľmi neuvedomoval, boli takzvané social proof studie, štúdie. To znamená, že ľudia reálne ako keby hľadajú potvrdenie v svojom okolí toho, že sa niečo niečo deje. Najjednoduchšie to je vykresliť na na tých príkladoch, ktoré tam on komunikoval. Čiže poviem príklad, prechod prechodcov. To znamená, že Určite všetci poznáte ten efekt, že stojíte na prechode prechodcov, je tam čakáte na zelenú, je tam nejaká červená a teraz niekto sa vydá po prechode prechodcov a zrazu vidíte, že celý, celý dal ľudí to spustí a niekedy to nespustí, niekedy to spustí, záleží, záleží od toho. A to zaujímavé na tom, na tom je, že robili takú akoby štúdiu, kde zisťovali, že dali na prechod prechodcov nejakého človeka, ktorý nevyzeral veľmi upravene, to znamená, že nevyzeral ako keby veľmi dôveryhodne, a on prešiel cez ten prechod prechodcov, alebo išiel niekoľkokrát cez prechod prechodcov a zistovali, že za akou, akou štatistikou, alebo za akým... Uh, uh, ako percentuálne dokáže ovplyvniť ten dav ľudí. Ja si tie percentá teraz presne nepamätám, ale bolo to relatívne nízke. percento niekde na úrovni okolo 20-30 ľudí dokázal spustiť ako keby ten dáv, že Naozaj všetci ľudia sa rozbehli a išli v podstate na to červenú cestu ten prechod prechodcov. Čo bolo celkom zaujímavé, že urobili tú istú vec, že dali tam človeka, ktorý vyzeral dôveryhodne, bol oblečený v obleku a ako náhle tam bol človek v obleku a ten človek v obleku sa rozhodol prejsť na tú červenú, tak v tom danom bode to spustilo takmer 70-80% až ľudí. Tie percentá si úplne presne nepamätám, ale bol tam obrovský nepomer. Ináč povedané, človek, ktorý vyzerá na prvý pohľad ako keby dôvryhodne, len kvôli tomu, že má oblek, tak to spustilo v podstate tú, tú lavinu tých ľudí, spustilo tu davovú psychózu a tí ľudia sa okamžite ako keby pustili a išli v podstate smerom, smerom pred. Čo bolo celkom zaujímavé. Uh, uvedomiť si, že akým spôsobom alebo do akej miery na nás vplýva reálne výzor možno aj nejakej autority, ale možno aj nejakého, nejakého človeka. Bola tam ďalšia, ďalšia story veľmi zaujímavá. Uh, je ju dám len naozaj, naozaj v skratke. Uh, t- tá story bola o tom, že uh, Niekde v Spojených štátoch amerických myslím si, že to bolo v San Francisku existoval nejaký vplyvný človek, ktorý bol vodcom, vodcom jednej sekty a tento človek naozaj riadila a viedol nejakú sektu, kde bolo myslím si, že okolo tisíc, tisíc ľudí alebo nejaký takýto počet. A videl, že v tom, v tom San Francisco ako keby na tých ľudí nemá nejak tak strašne veľký dopad alebo nemá na nich tak extrémne veľký vplyv, ako by chcel mať. A urobili takú vec, že sa realokovali alebo že navrhol realokáciu všetkých tých ľudí a stiahol ich niekde do Južnej Ameriky. Ja neviem, či teraz niekde do Venezuely, alebo niekde ich stiahol proste, kde dokázal držať tú skupinu ľudí ako keby úplnej izolácií. A tým, že držal tú skupinu v úplnej izolácii a komunikoval im všetky informácie len on a dával im ako keby nejaké, dával im nejaké ako keby benefity a dával im ako keby nejaké výhody a dával im ako keby veľa možno ja neviem, či to bolo jedlo alebo peniaze ale jednoducho si zadlžoval tú skupinu ľudí voči sebe tak jedného krásneho dňa urobil to, že všetkým ľuďom rozdal jed a povedali im, že spáchame ako spáchame naraz všetci a, a, samovraždu kvôli tomu, lebo sa blíži koniec sveta alebo nejak, nejaký podobný príbeh. Ja som to štúdiu teda, akože celú nevidel, ja som to len počul z prosvedkovania od Charles práve v tejto knihe. A to fascinujúce je to, že tým, že tí ľudia sa cítili ako keby zadlžení a že boli v takej izolácii, tak naozaj v podstate všetci a, v rámci tej skupiny, bez ohľadu na to, že či to boli Uh, dospeli, či to boli deti alebo či to boli naozaj malé deti tak v podstate tú samovraždu spáchali kde v podstate naraz dosť, dosť vážna vec sa stala že, že v podstate tisíc ľudí alebo nejaká takáto veľká celová skupina ľudí sa naraz zabili To zaujímavé bolo to, že bola tam jedna žena ktorá v podstate odmietla prijať ako keby ten jed a tá jedna jediná žena uh, mala ako keby ten, ten markantný rozdiel, že prečo sa rozhodla je, je bol ten, že všetky tie benefity, ktoré on ako keby rozdával zadarmo, či to už bolo peniaze, strava alebo možno nejaký, nejaké, nejaké iné typy benefitov, tak ona sa ich rozhodla ako keby nepríjmať. Ináč povedané, bola členom tej skupiny, uh, počúvala možno aj jeho rady, ale mala ako keby stále zachované to, že nepríjmala benefity od, uh, od toho vodcu a tým pádom sa mu necítila zadlžená a keď prišiel ten deň, tak ona ako keby cítila alebo necítila tú, tú tú dlžobu a to, že mu niečo vysí a nakoniec je to ako keby jedinej, zachránilo život celkom zaujímavá vec, dosť drsný príklad ale v skutočnosti naozaj keď keď sa nám stane alebo keď okolo nás v živote máme rôzne, ja neviem, organizácie, ktoré nám dávajú niečo zadarmo a máme od nich veľa vecí zadarmo. To pripomenal presne tie politické kampane, kde, ja neviem, uh, mečia rozdával, parky, pivo, klobásy a, a tak ďalej. Tak tí ľudia sa cítia prirodzene, zadlžení, majú pocit, že ten človek je dobrý, ale v zakladie toho potom majú tendenciu ako keby tie dlhy smerom späť vrátiť prosímstvom nejakého benefitu, ktorý si ten človek z časov na čas vyžiada. Toto bol extrémny príklad, Bohužiaľ sa to stalo, ale fakt je ten, že nám sa to deje tiež v našich životoch prostredníctvom či už niektorých ľudí, alebo sa nám to deje prostredníctvom toho, že naozaj rôzne typy organizácií sa nám snažia dávať tie benefity a potom my máme tendenciu ako keby im späť tie dlhy splácať prostredníctvom toho, že im na náspäť svoju priazeň. Čo je celkom tiež zaujímavá, zaujímavá vec. A ta posledná, ale nie menej dôležitá vec, ktorú som si vytiahol z tej knihy, bol pohľad na autority, čo bolo naozaj fascinujúce a celkom som to popravde aj využil. A tá vec, čo sa týka pohľadu na autority, tak boli tam robené také testy, boli tam robené také štúdie, kde, napríklad príklad, zdánlivo nezmyselné, ako keby príkazy rozdávali ľudia na ulici. Ináč, povedané, zobrali si nejakého človeka, ktorému povedali, že budeš dávať nesmyselné príklady alebo príkazy rôznym ľuďom na ulici. Typu, uh, prídeš za tým človekom alebo vybere si nejakého človeka a povieš mu zdvihni ten odpadok a hoď ho do koša. Hey, alebo choď za tam tým človekom na konci ulici a daj mu, ja neviem, nejaké peniaze, aby si mohol zaplatiť parkovné. A takéto príkazy, ako keby rozdával nejaký neznámý človek ktorý bol nejak oblečený a zisťovali aké percento ľudí vypočuje alebo ak, aké percento ľudí sa rozhodne že reálne jeho príkaz vypočuje zaujímavé bolo to že ja neviem či to už bolo každý piatý alebo každý siedmi človek reálne nejaký ten príkaz vypočul a spravil a vykonal ten zvrat bol samozrejme že pri porovnaní s nejakou autoritou kde neskôr na túto istú úlohu dali, teraz neviem či to bol policajt alebo či to bol len prezlečený policajt ale ten teraz ten kľúč bol to že to bol človek v uniforme a robil presne tie isté príkazy a tým že už to bol človek v uniforme tak ten človek v uniforme v podstate samozrejme že získal ako keby 80 až 90% súhlasov a teda ľudia robili nezmysly zdvíhali odpadky a dávali ich do košov alebo ja neviem, dávali peniaze cudzím ľuďom len kvôli tomu lebo to povedala nejaká nejaká autorita, čo je celkom fascinujúca vec. Ďalší príklad na potvrdenie toho, akým spôsobom majú na nás vplyv autority, bola napríklad štúdia, kde vyskúšali takú vec, že doktorovi povedali, že sestrička pri pacientovi, ja neviem, ten pacient sa mi zažil, mal nejaké respiračné problémy, alebo kašľal, alebo niečo podobné. A sestričke povedal, že sestrička na kvapkaj tomu pacientovi očné kvápky do análu a robili takýto experiment medzi viacerými doktormi a prišlo sa na to, že cez 90% sestričiek nemalo s tým absolútne žiaden problém a dokonca ani tí pacienti s tým nemali problém. Jednoducho dali si vykonať na sebe nejakú absolútne nezmyselnú vec, ktorá na prvý pohľad je sprosta a debilná. Ale vôbec im to nevadilo, nemali uh, s tým ako keby nesúhlas a dali si to spraviť len kvôli tomu, lebo to povedal doktor, lebo to povedala nejaká autorita. Bol tam ďalší príklad na doktora. Uh, nie úplne presne si ho pamätám, ale v, v tom zmysle, že uh, doktor predpísal alebo povedal cez telefón, Uh, sestričke zavolal a povedal predstavil sa, že nejaký doktor povedal, že to máte nejakého pacienta choďte za, za ním, za tým pacientom a dajte mu okamžite intravenozne jednoducho dožili uh, 20 mg estrogénu uh, a tá sestrička sa zdvihla išla, išla to spraviť potom samozrejme predtým, ako to mala ísť spraviť tak ju zastavili a povedali, že to bol len experiment sociálny a ja proste to neurobila ale to zaujímavé bolo to, že napriek tomu, že v nemocnici, kde robili tento experiment alebo v nemocnici, kde robili tento experiment, tak mali a, ako keby zakázané sestričky príjmať rozkazy od doktorov cez telefón. To znamená, že porušila ako keby prvý bod. Ďalší bod, ktorý porušila, že na, na tej a, a, injekčnej striekačke alebo na tom, na tom medicamente bolo napísané, že maximálna dávka je 10 mg a ona išla dávať 20 mg, tak to bolo ako keby druhé nejaké porušenie nejakej nejake základné logiky. A v podstate tá sestrička porušila štyri nejaké takéto hlavné body, ktoré boli ako keby do očí bijúce a išla ich porušiť len kvôli tomu, lebo jej doktor prikázal, že to v podstate musí spraviť. A to je také ako keby tá zaujímavá vec, že naozaj, keď si to tak zhrniem, tak... V našom živote máme rôzne typy autorí sú to súdcovia, policajti, doktori, možno pre niekoho aj učiteľia, neviem aký, aké všetky autority. A častokrát sa s tým stretávam. Mal som tú možnosť za posledných pár týždňov byť ako keby v kontakte s takým tým personál, personálom v rámci nemocnice vďaka nejakej mojej skúsenosti. A naozaj som prišiel na to, že predpisujú ako keby prosímstvom nejakých, a postupov a nejakých checklistov, ktoré tam oni majú ako keby definované, tak ti ľudia idú bez hlavo a Naplňajú tú, tú literu, alebo naplňajú tú literu toho doktora a dávajú tým pacientom v podstate veci, ktoré často častokrát tomu pacientovi nepomôžu, dokonca veľakrát aj poškodia, len kvôli tomu, lebo majú zadefinovaný ako keby nejaký základný štandard. Medzi to patria nejaká analgetika, to znamená, že začnú vás pchať nejakými analgetikami len kvôli tomu, lebo to majú v rámci nejakého štandardu, alebo vám dokonca začnú dávať nejaké, ja neviem, predpíšu vám steroidy len kvôli tomu, lebo to v nejakom štandarde bez nejakých detaľnejších vyšetrení. Dokonca taká zaujímavá vec, ktorú som si uvedomil za posledné dny pri tom, práve pri, pri tejto ako keby medicínskej oblasti je, že keď som sa stretával s doktormi, tak a riešili sme ako keby nejakú, nejakú záležitosť, tak nikto sa reálne nezaujímal o to, ako to celé vzniklo. Každý sa zaujímalo o to na začiatku, že ja neviem, čo sa stalo, to sa vás pýtali, ale detailne nikto nedal mi vypísať nejaký dotazník, nezisťovali ako keby nejaké hlboké detaily o tom, že čo sa reálne dialo, že, ja neviem, čo som jedol, alebo s kým som bol, alebo čo som vykonával. Ináč povedané, ja keď chcem naprávať nejakú vec, ja neviem, či už vo firme, alebo v svojom osobnom živote, tak vždy, keď hľadám príčinu, tak potrebujem nájsť a dôvod, toho, že čo sa mi reálne udialo, aby som pochopil do budúcna, čo mám spraviť pre to, aby sa to nedialo. Ináč povedané, snažím sa do budúcna stávať prevenčne. To zaujímavé je, že v tých, ako keby v tej medicíne, alebo častokrát v akýchkoľvek takýchto tých autoritatívnych tých kliešťach, prosvenstvom, ktorých sme držaní, sa tí ľudia nezaujímajú reálne o to, čo sa udialo. Ináč povedané, nemajú ako keby úplne reálny záujem na tom, aby takéto niečo sa už do budúcna nedialo, ale to, čo ich akoby najviac zaujímalo, že je, ako sa to prejavuje a ako sa toho veľmi rýchlo zbaviť. Čo dáva zmysel, čo vyrieši nejaký akutný stav, ale na druhej strane, na to, aby sme prešli k nejakej liečbe, tak potrebujú vedieť, čo sa stalo mne, možno tisíc iným takým istým pacientom, aby sme pochopili, odkiaľ prichádza tá príčina a jednoducho urobili na základe toho nejaké opatrenia. Zostali sme nejak ako keby v tej... Uh, či už v medicíne alebo niekde v rámci tých autorít reálne deje. a preto samozrejme logicky vyzývam, že dávate ako keby nie že bacha na autority, ale skúste používať svoj vlastný rozum pri rozhodovaní a pri tom keď budete určovať že čo vám kto ide doporučiť alebo čo kto ide spraviť tak bez ohľadu na to, že či to je veľká autorita alebo nie je to veľká autorita vytvorte si na to svoj vlastný názor a urobte svoje vlastné rozhodnutie, myslím si že to je asi tá zdravá vec Dobre Celkové zhrnutie, táto kniha bola pre mňa obrovsky prínosná, je to určite jedna z kníh, ktorú by som doporučil. Úprimne, jedna z takých kníh, ktorú by som nedoporučil alebo nechcel by som možno, aby učítali moji klienti, lebo je veľmi dobrá z pohľadu toho, aby ste sa naučili, ako niekoho presvedčiť. Na druhej strane, logicky, keď to tí ľudia vedia, tak potom možno už tie nástroje nebudete vedieť tak predávať alebo nebudete vedieť tak implementovať, ako by ste ich vedeli, keby tí ľudia o tejto knihe nevedeli. Každopádne ja som sa rozhodol, že túto skúsenosť s vami zazdelám a vy už využite tieto vedomosti, či už z tohto podcastu, ale keď, alebo keď sa dostanete k tejto knihe, akým spôsobom budete chcieť. Pre mňa kniha, ktorú si určite preštudujem ešte jedenkrát a určite si pozriem od Šaldiniho alebo preštudujem aj nejaké jeho ďalšie knihy. Na dne všetko. Ďakujem pekne. Majte sa krásne a ešte pekný víkend, pekný týždeň. Ahojte.